1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist der 7.07.2023 und das Ampelgesetz kommt nicht, aber Gordon Repinski ist trotzdem da.
0: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und Michael Brücker ist am Ziel. Endlich gibt es wieder ein Problem beim Heizungsgesetz. Michael Brücker, Ihr take ich würde ja mich
1: wirklich so sehr freuen, wenn ich endlich mal die Ampel auch mal loben könnte. Gordon, ja, ich suche ich wirklich, sehr ganz ehrlich, jede Sitzungswoche suche ich wirklich die Nadel im Heuhaufen. Wo ist dieses eine Element, wo die Ampel handwerklich sauber, demokratisch korrekt, vielleicht sogar inhaltlich stark mal ein Gesetz präsentiert? Und selbst das Heizungsgesetz nach acht Monaten Debatte, Streit und Veränderungen kriegen sie es nicht hin, sodass das Bundesverfassungsgericht sagt. Das war ein gutes, sauberes Gesetz. Das
0: Gegenteil ist passiert. Liebe Ampel, nacharbeiten. Es ist wirklich peinlich geworden. Es naja, ist echt peinlich. Okay, also lieber Michael, ich, fangen wir an mit den wenigen Punkten, in denen ich mit dir übereinstimme. Das ist in der Tat natürlich für Robert Habeck jetzt wirklich die Kirsche auf der sauren Heizungsgesetztorte. Das ist wieder ein Problem, dass er da jetzt mit in die Koalition trägt. Dennoch, das Bundesverfassungsgericht hat sinngemäß gesagt, es könnte vielleicht sein, dass die Rechte des Abgeordneten Heilmann oder der Abgeordneten insgesamt verletzt werden. Und deswegen wäre es vielleicht besser, wenn man es eine Woche später macht. Mehr ist dieses Urteil nicht. Es ist vor allem kein Urteil in der Sache, sondern nur im Verfahren. Und da, wie gesagt, auch eine 5 zu 2 vielleicht besser, wenn wir es so entscheiden. Richterentscheidung und insofern würde ich mal sagen, lassen wir es dann auch da, wo es ist in der sachlichen Bewertung, nicht wahr? Gordon, Gordon ich finde es wirklich, also ich frage mich wirklich,
1: ob eigentlich Scholz schon angerufen hat und gesagt hat, Mensch, Gordon Repinski, der Hebelstreit macht das ganz gut, aber ich brauche eigentlich dich, Gordon Repinski, als Regierungssprecher. Kann ich dir sehr sicher man, sagen, Wie dass man selbst das nicht aus diesem hat? Urteil aus Karlsruhe noch den Dreh machen kann, eigentlich alles gar nicht so schlimm und Ampel läuft schon, ist erstaunlich. Zunächst mal hat ja niemand gesagt, dass es ein inhaltliches Problem war, hat niemand gesagt in diesem ganzen Land. Deswegen ist es immer erstaunlich sofort, dass die Ampel sagt, ja man man darf jetzt aber auch nicht an die inhaltlichen Vorgaben hat keiner gesagt. Das Problem dieser Ampel ist, dass sie nicht in der Lage ist, saubere Gesetze zu machen und zum Beispiel Expertenanhörungen nicht innerhalb von zwölf Stunden irgendwie anzuleiern, sondern vielleicht mal innerhalb von zwei Wochen. Das ist das Problem einer arroganten, wirklich überheblichen Machthybris in der Ampel. Wenn ihr das Gesetz in Ruhe durch den Bundestag gebt, dann sagt doch keiner was. Es eine solche Entscheidung aus dem Bundesverfassungsgericht hat es noch nie gegeben. Die Allbedürftigkeit aberkannt quasi, hat es so noch nie gegeben. Thomas Heilmann jedenfalls erinnert sich nicht daran, Daran, dass es das vom Bundesverfassungsgericht schon mal
0: gegeben hat. Insofern ist es eben keine Lappalie. Also Mick, dann kriegst du von mir mal eine zweigeteilte Antwort. Die erste ist die Schützengraben-Antwort. In denen hast du dich ja sofort begeben. Die Ampel hat dieses Gesetz bereits Mitte April eingebracht. Sicherlich nicht in dem perfekten Zustand. Das ist völlig richtig. Und seit Mitte April habe ich das Gefühl, diskutieren wir eigentlich nur über dieses Heizungsgesetz. Und jawohl, vor einer Woche gab es dann die erste Lesung im Bundestag. Und äh, da sagt man eben, formal müssten es zwei Wochen sein in dem Fall. Und da, okay, kann man jetzt sagen, gibt nicht genug Beratungszeit. Ähm, kann man so sehen. Andererseits, wenn man es ganz ehrlich sieht, haben wir darüber drei Monate durchgehend gesprochen. Gordon,
1: jetzt wirklich Einspruch. Das ist ein völlig neues Heizungsgesetz. Ich zitiere einen Ampel. Koalitionsabgeordneten, wir haben das Gesetz vom Kopf auf die Füße gestellt. Es ist ein anderes Gesetz. Es geht um das natürlich geänderte Gesetz nach dem großen Streit. Dafür musst du den normalen Zeitrahmen den Experten und Abgeordneten natürlich geben. Nicht für das, was im April diskutiert
0: wurde. Und deswegen kommt auch der zweite Teil meiner Antwort außerhalb des Schützengrabens. Natürlich ist es ein Grundsymptom dieser Ampel, das liegt nicht nur an Robert Habeck in diesem Fall, sondern das liegt auch am Kanzleramt, an Wolfgang Schmidt, der das so organisiert, dass sie die Prozesse so eng wie möglich gehalten haben, im doppelten Sinne, zeitlich und natürlich auch, um dann eben den Kreis derer zu reduzieren, die daran kommen. Und das begrenzt eben die demokratischen Rechte des Parlaments. Das ist ein Grundthema dieser Ampel, dass sich symptomatisch auch daran zeigt. Ich finde trotzdem, dieses Heizungsgesetz jetzt nochmal so aufzuladen bei einer so differenzierten und in der Sache gar nicht getroffenen Richterentscheidung, finde ich übertrieben. Also niemand lädt es auf. Ich hoffe, wir sind beide der Meinung, dass die Karlsruher
1: Richter unabhängig und relativ emotionslos urteilen. Sogar von der SPD eingesetzt. Das Danke. ist in der
0: Tat das Gute also an dieser Entscheidung. niemand lädt das emotional
1: hoch. Karlsruhe genau. hat eine Klatsche. Du lädst es Nein, auf. Wir diskutieren darüber. Karlsruhe hat dieser Ampel eine Klatsche gegeben, eine schallende Ohrfeige, dass man so mit dem Bundestag den Volksvertretern nicht umgehen sollte. Mehr nicht. Niemand da draußen macht das, sondern Karlsruhe. Und das sind unabhängige
0: Richter. Wir sind hier nicht in Ungarn. Obwohl du es dir ja manchmal wünschst. Du bist ja auch sehr offen für die ungarischen Bedürfnisse, wie wir wissen. Aber nein, du weißt, in der Tat, dass wir in Ungarn sind, am Ende die Wiedervereinigung nein, zu verdanken ja, genau, haben. Also, das hast du nicht vergessen. Genau, das war aber nicht Viktor Orban. Und das wenn, dann war es ein anderer Viktor Orban, der damals richtig. noch Demokratiefreund war. Wir sind nicht in Ungarn. In der Tat, das ist auch der einzige Grund, warum ich hier noch sprechen darf.
1: <lacht> Gordon, wir sind uns einig. Wie geht es jetzt weiter? Ähm ich würde mal sagen, die Ampel will das Ding natürlich. Es kommt ja auch, also nur mal so da draußen, falls sich jemand gefreut haben sollte, das Ding kommt. Wir haben dazu ja diese Woche Christian Lindner äh, an, auf dem Schiff gehabt, kurz nach dem Entscheid. Und da hat er klargemacht, das Ding kommt. Das Instrument der Sondersitzung ist für besondere, äh, außerordentliche äh, Ereignisse vorbehalten. Äh, und gewiss ein Gesetz, das äh, ab 2024 in Kraft tritt und dessen wesentliche Fragen noch später überhaupt erst wirksam werden. Da besteht keine Eilbedürftigkeit, eine Sondersitzung einzuberufen. Deshalb ist richtig, dass die Verständigung ist, es regulär nach der Sommerpause zu beraten.
0: Ja, das war ein spannendes Gespräch, das du mit Christian Lindner hier auf der Pioneer One direkt nach der Entscheidung geführt hast. Und jetzt ist in der Tat die Frage, wie geht's weiter? Der Streit, der hat ja dann gleich auch den Mittwochabend direkt nach der Entscheidung äh, direkt bestimmt. Bei der SPD war fraktionsfest. Da stand ein Olaf Scholz, der war wirklich gelöst, muss man sagen. Der hat gelacht, der stand in einem kleinen Kreis mit Journalisten und hat. bis geredet. die Einmeldung kam. Ja, bis die Einmeldung kam. Das muss man wirklich sagen. Und dann haben sie sich alle zurück Gezogen und haben eine, wenn du so willst, Parteifraktionsregierungssondersitzung gemacht und überlegt, wie man das jetzt löst. Aber bis dahin hatte ich das Gefühl, das war so richtig, das war das erste Mal dieses Gefühl von Sommerpause. Und ähm, der Bundeskanzler stand da und sagte, das ist jetzt nicht mein Problem, ich bin hier der Kanzler. Liebe Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin
1: der SPD Bundestagsfraktion, hier mein Rat an Sie. Versuchen Sie doch einfach mal in den nächsten zwei Jahren Ampelkoalition, denn die Ampel wird ja halten bis zum Ende des Jahres 2025. Versuchen Sie doch einfach mal Gesetze ein bisschen frühzeitiger in die Abstimmung zu geben, Experten wirklich auch zuzuhören und nicht ihnen das Gefühl geben, dass sie schnell mal eben drei Mails schicken sollen und sie ohnehin nicht angehört werden. Und dann ändert sich vielleicht auch ein bisschen was mit der Wahrnehmung der Ampel und der handwerklichen Arbeit im Maschinenraum der Demokratie.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich an Ihnen liegt, ob Sie da wirklich die Möglichkeit haben, das früher einzubringen oder ob da nicht viele andere Stimmen auch noch mitsprechen, ja, natürlich, grundsätzlich, der Hinweis wäre gut. Ich glaube, ein Wolfgang Schmidt, der mag die Prozesse im Kern so, wie sie sind und womöglich wird sich deshalb nichts dran ändern. Ich bin gespannt, ob die Sommerpause wirklich so schön wird für die Ampel. Denn die Stimmung war schon verdammt vergiftet zuletzt. Das muss man echt sagen. Also diese Veröffentlichung von internen Briefen, dieses sich alles hinterherwerfen, dieses auf Twitter Austragen von großen Streits, das ist schon wirklich, wirklich grenzwertig.
1: Unsere weiteren Themen heute. Wir diskutieren im Deep Dive über den neuen
0: Streit in der Koalition rund ums Elterngeld. Im Interview der Woche die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, zu dem Chaos in den letzten Tagen dieser Koalition vor der Sommerpause.
1: Bei What's Right stelle ich Ihnen einen Mann vor, der eine Koalition mit der Linkspartei sich durchaus vorstellen kann, obwohl er
0: CDU-Politiker ist. Bei What's Left eine bekannte und berühmte Hessin, die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und ihr erster öffentlicher Auftritt in Berlin nach dem Rücktritt.
1: Ein Satz zu mit dem grünen Experten, grünen Versteher und ehemaligen, ehemaligen, ehemaligen Büroleiter von Joschka Fischer, heute Kommunikationsberater Michael
0: Wedell. Und What's Next natürlich. Ein Blick in die Sommerpause mit Rasmus Buchsteiner, unserem Chefkorrespondenten.
1: Bis hierhin, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider nicht weiter, denn Sie sind noch nicht Pionier. Sie könnten es aber werden und dann sich Gordon Repinski ganz und seine klugen Analyse ganz anhören, dafür müssen Sie Pionier werden.
0: Und vor allem diesen Podcast, in dem wir uns ja noch über diverse Themen streiten werden, Michael Brücker und ich, äh, unerbittlich streiten werden. Aber am Ende finden wir womöglich auch wieder zusammen. Das ist der Hauptstadt-Podcast, den Sie jede Woche am Freitag hören können mit dem Interview der Woche. Hochkarätig natürlich, aber auch nicht nur das. Sie können unseren Newsletter lesen. Der erscheint jeden Tag im Sommer, dreimal in der Woche. Und die vielen anderen Produkte aus der Pioneer-Familie.
1: Kommen Sie an Bord, dann können Sie zwei wirklich kluge Ökonomien Ökonomen hören, zum Beispiel Lars Feld und Justus Haukaub in ihrem Ökonomiebriefing. Es gibt das Investmentbriefing, das Techbriefing mit Christoph Käse und Lena Waldle. Natürlich der achte Tag mit Alef Doan und natürlich das Pionier-Briefing in Gänze von Gabor Steingart. Nur wenn
0: Sie Pioneer sind. Es lohnt sich. Also kommen Sie zu uns, probieren Sie es mal aus. Es gibt ein wunderbares Einstiegsangebot. Drei Monate für drei Euro. Die drei Euro würde ich sogar für Michael Bröker und diesen Podcast ausgeben. Also probieren Sie es aus, kommen Sie zu uns, wir würden uns freuen.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski Live von der Pioneer One.